0: Hola, ¿cómo están queridos amigos, queridas amigas de Castigo Divino? Estamos aquí en MIFA, Galería de Arte en el Doral, Miami. Un lugar espectacular que no solo es una galería, sino también una academia de arte. Si están por aquí, dense un salto, lo van a disfrutar. También quiero agradecer a Aqua, maquillaje vegano, que permiten que esta cara sea menos fea de lo habitual. Así que muchísimas gracias. En casa se lo agradecen también. Agradecer a la ciudad de Quito, ciudad milenaria, tu historia comienza en Quito, una ciudad llena de cultura, arte, diversión, viaja a Quito, Quito te espera, así como también te espera Cuenca en el Ecuador, es un referente de Ecuador, no solo es una ciudad linda, sino que se gestiona bien, es la mejor ciudad para vivir, se destaca por ser cultural, industrial y amigable con el medio ambiente, Cuenca cumple los tres aspectos, sin duda, y también agradecer a Café Cosecha Roja, el mejor café del mundo, porque yo lo digo y yo soy una autoridad cafetera por las ocho tazas de café que me tomo al día. Entonces, confíen, confíen. Para mí es un enorme placer iniciar la conversación eh, este, de hoy con una de las figuras eh, de la política colombiana eh, más destacadas. Uno, un artista, político, activista, eh, a la final de mil oficios. Y de mil ideas, me refiero, por supuesto, al señor Gustavo Bolívar. Maestro. Hola, mi hermano. Un gustazo estar ¿Cómo en tu vamos? Programa. Bien, gracias. El placer es mío, compadre. Ay, qué bueno estar acá. Salud con esa cerveza. a ver? Sí. A brindar. Yo no tomo mucho, pero. Mal está. Oye. Oye en... Una cerveza sí me tomo. Mal. Sí. Oye, Pásame de una vez el café para darle aquí como. A ver, ¿qué tal te parece el café? ¿Tomas café? Sí, claro, en colombiano. Claro, este es café ecuatoriano, entonces ya me toma, ya, ya me contarás qué tal, qué tal te va con ese café. Vale, mil gracias. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, sí. Oye, ¿por qué usas dos teléfonos? Cuatro. Usas cuatro teléfonos. Tienes tres amantes. Okay. Yo, no, lo que pasa es que en los años 60 los guerrilleros usaban armas para hacer su revolución, Ajá. entonces cuando llegó, el, eso fue como en 2011, todo este movimiento de los indignados en España, Ajá. empezó también una revolución de las redes sociales, entonces en Colombia yo me he hecho en gran parte gracias a las redes sociales, Sin duda. y Colombia es un país montañoso, y hay sitios donde no entra tal operador. Ah, sí. Y no entra tal otro. Entonces aquí funciona tal otro. Entonces como yo vivo transmitiendo la política, lo que hago, uh -huh. entonces yo me llevo un celular para cada sitio por si no funciona un operador, yeah. no funciona otro, otro sí me funciona. No es que entonces, tienes un troll center tú ahí a ah, tu no, no, disposición. No. Pero esa es la razón. Y el cuarto es en mi teléfono de Estados Unidos. Entonces, yeah. <risa> es el ay, tema. entonces yo le digo a la gente, nuestra revolución... Por eso ya la lucha armada no tiene sentido, es Ajá. esta, con, con este celular yo puedo tumbar un ministro, con este celular yo puedo hacer una Ajá. denuncia, con este celular yo puedo hacer cosas que en los años 60 Ajá. los jóvenes no podían hacer y por eso se fueron a las armas. La Ese es nuestro fusil, yo digo es el celular. La revolución de izquierda se hace con un iPhone, dices tú. Puede ser, claro. Bueno, no, te no te parece. No, no necesariamente la marca, pero. Claro, en el caso de tuyo son iPhones. ¿No te parece contradictorio? No, porque son los cambios de los tiempos. Ajá. Digamos, uno tiene que aprovechar la tecnología. Eh, yo creo que uno hoy puede desmentir un medio grande. Entonces, por Ajá. ejemplo, había una hegemonía de los medios, Ajá. una hegemonía para manipular. Entonces, hoy uno puede escribir diciendo: Esto es mentira, mira, estoy aquí claro. y lo que estás diciendo no es cierto. Antes. Nos llegaba la información y teníamos que comérnosla entera como llegara, sin poderla controvertir. Pero hoy, no sé. si no soy yo, es otro millones en el mundo diciendo, oye, esto que estás diciendo no es así. Pero lo que a mí me hace pensar siempre es que hay cuatro tipos, cuatro putas, que si quieren desconectar las redes, controlan el mundo. O sea, el dueño de Twitter, el dueño de Facebook, el dueño de TikTok de Instagram y, y de Google son... Cinco hijoputas que entran en una mesa que si es que quieren controlar el mundo y apagar el planeta, lo apagan. Sí, eso es Eso sí es hegemónico. Eso es cierto, pero gracias a esos cuatro HPs, Ajá. o a esos cinco, hemos podido, por ejemplo, hacer revoluciones eh, sin armas. Hemos uh -huh. podido hacer revoluciones pacíficas, uh -huh. porque desde la primavera árabe, uh -huh. recuérdate que se convocaban por Twitter uh -huh. en Egipto, ha pasado, digamos, nosotros pudimos hacer en Colombia una reciente revolución. Uh -huh pacífica con redes sociales. Uh -huh. Entonces, un día nos van a pagar y nos van a... Claro, un día se levantan de más sí. genio y nos cagan todo sí, sí, y se acaba sí, este sí, programa pero y se por va a hasta la la hoy yo, yo puedo decir que ha servido para equilibrar sí, la claro. información. Oye, ¿tú financiaste la primera línea? No, la primera línea, no. No, los elementos de protección de algunos Castos muchachos. Cascos y escudos, la... Exacto. tú compraste. Que precisamente en, eh, sobre ese relato es que me armaron... El cuento de que yo financié la primera línea. ¿no? Pues si la primera línea decirle si no me compren las papas bombas o vaya a comprar... No, compré... ¿Tú, tú no vendes bombas Molotov. Además a fue una vaqui. Una 4,988 personas Ajá. pusieron plata para que les compráramos cascos, gafas a los jóvenes que los estaban masacrando. Les estaban reventando la cabeza, les estaban sacando los ojos. Ajá. Y ahí está la estadística. 103 jóvenes... Perdieron los ojos en esa revuelta. ¿Cuántos cascos compraste? Los que había, porque se acabaron, pero más o menos. Uy, yo no. De verdad puedo mentir con la cifra, pero como unos 600, 700, no eran muchos, no. Se acabaron, entonces no pude comprar mucho. Pero la plata que sobró de la vaca y la hemos usado para inventizar para darle auxilios a los heridos a los mutilados oculares. Pero no hubo exceso de violencia desde ese lado también. Lógicamente, brutalidad policial, pero, sí. pero también no hubo excesos de lado de los mutilados oculares. De lado y lado. Pero sin quererlos defender, digamos, yo estuve en varias de esas marchas y eran pacíficas, hasta que llega la policía de forma violenta a disolver las marchas. Y eso enardece, digamos, como que empieza ahí una... Uh -huh. la, la gente empieza a emberracarse. O sea, si la policía llegara en buen plan... Aquí puedo hablar, porque, sí, pues, uh -huh. empieza a emputarse. Uh -huh. y, y de ese empute, de pronto algún compañero le sacaron un ojo y cae al piso. Y todo el mundo empieza a gritar y entonces empiezan a encender Y se armó el mierdero. Pero de verdad estuve, y lo digo porque estuve ahí parado, caminando las calles. La mayoría de, de situaciones eran pacíficas hasta que llegaba el ESMAD a hacer uh -huh. algo. Y eso obviamente desencadenaba... Otros hechos y ellos entonces se ponían más violentos, los de aquí también, bueno. Oye, pero Petro no prometió desarticular el SMAT. Sí. ¿Y lo ha hecho? No, yo, yo, yo estoy tratando de que se cumpla esa palabra. Lo que pasa es que una cosa es estar uno en campaña. Claro. Y pues. otra cosa es estar gobernando y que le digan a uno las Fuerzas Armadas, mire, pues si quieres mantenamos eso ya, pero le advierto, mañana se toman algo y no hay como... Claro, pues no. el garrote funciona cuando estás del lado sí, de los eso, garroteros. Pero pues. sí se está transformando, digamos, la doctrina. ¿Ya? Este odio con el que salían los policías a, a disolver esas manifestaciones y a sacarle los ojos a la gente uh -huh. ha pasado. Porque, de hecho, de agosto que se posesionó Petro, a la fecha ha habido varias revueltas. Y no pero ha habido, no a ese volumen. Pues. Y no ha habido heridos. Pero no a ese volumen, pues. Difíciles, porque por ejemplo uh -huh. hay indígenas que se han ido a tomar tierras, ha tenido que ir a desalojarlos los jóvenes de primera línea volvieron uh -huh. a salir un día por, buscando la, protestando por la libertad de los compañeros y no, no ha habido heridos ni mutilados y menos muertos. Entonces, digamos que el cambio de doctrina sí se siente, veníamos de una doctrina de odio a una que el presidente llama la seguridad humana, uh -huh. y es decirle, sí hay que reprimir, sí hay que lanzar gases cuando... Ya se, se salga de madre pues, la manifestación, uh -huh. pero no hay por qué dispararle a los ojos a los jóvenes, ni menos a matarlos. ¿Tú estás satisfecho con Petro? Es el presidente que esperabas, es tu amigo y crees que está haciendo honor a su palabra. Sí, está haciendo muy buen gobierno. Obviamente estamos en un país polarizado donde la prensa dirá otra cosa, pero los hechos, digamos, concretos, es que se está manejando muy bien la economía. Ya, o sea, el peso está en 5 mil pesos del... a 4.700 mil bajo estos días ah. bajó, fue la moneda que más se valorizó en América estos días pero ese, es un, dato, eso es... ese es un dato factual de que algo no está bien no, no sea, ya venía alto el peso de un colombiano cada día vale menos pero ya venía, va alto, ya venía alto sí, pero no a esos niveles o sea, superado, dos veces ha superado venía los alto y son factores externos, no los podemos manejar nosotros, por ejemplo a estos partidos, a estos países emergentes llega mucho capital golondrina, uh -huh. capital especulativo. Uh -huh. Es decir, si yo tengo un millonario y de repente en Colombia están pagando los TES, los, los títulos del tesoro, al 7% me llevo la plata para allá. Uh -huh. Y de repente Estados Unidos empieza a subir las tasas, entonces sacan la plata. O sea, muchos sacaron el dinero para traerlo a Estados Unidos porque tienen, están pagando muy buenas tasas. ¿O tenían miedo de que Colombia se vuelva a Venezuela? Parte de eso al comienzo. Que llegó a 5000 mil, pero no, que ya se dieron cuenta pues, que el tipo no llegó a hacer locuras. Ajá. Pero sobre todo los grandes capitales que llegaron a Estados Unidos atraídos por las altas tasas ha, ha, ha hecho la diferencia. Digamos, no podemos manejar eso. ¿O será que la industria del narco también como que no pasa sus mejores días? No, el narco sigue con mucha influencia todavía. Pero hay otro, otro factor. Colombia... Exporta menos de lo que importa. Entonces, digamos. O sea, esa, la balanza comercial. Esa está... balanza, ese desbalance es de 15 mil millones de dólares. Entonces, si nosotros importamos el año pasado 71 mil millones. Ya. Importamos. Y exportamos 56. Ay, Entonces, esos 15 mil, hay que ir a buscarlos. Los importadores uh -huh. tienen que ir a buscar y eso también presiona el alza del. Oye, pero ¿cuál es la influencia y el valor de la economía del narco en la economía colombiana? El Banco de la República en un estudio que nos hizo alguna vez, ellos nos hacen una, yo estaba en la Comisión Económica en el, en el Senado, uh -huh. nos hacen un balance semestral, alguna vez le hice la pregunta y me dijeron que más o menos de 5 puntos del PIB. 5 puntos del PIB. Del PIB. Eso uh -huh. viene a ser... 5 mil millones. Más o por menos ahí. 80 billones de, de, de... Sí, más o menos como unos cinco mil millones un de dólares. Más, un poquito más, unos 10 mil millones. 10 mil millones de dólares sí. es la economía anual del narco. Buen sí. billetes, ¿no? Sí. Y uno aquí rompiéndose el lomo, ¿no? ¿no? Esos países pero nunca se quiebran. Y, y, y hay otro factor que ha empezado a tomar mucha fuerza que son las transferencias. Las transferencias que hacen los, los colombianos en el exterior. Las remesas. Esas remesas han llegado a 9 mil millones ya. Pueden llegar a 10 mil. Entonces, si uno suma... Es, ¿Pero digamos, por qué ha subido eso? ¿Porque hay más migración? Porque la gente... un, en el gobierno pasado migró muchísima gente, mucha gente salió a buscar oportunidades y, y sobre todo por la pandemia hubo mucho más giros, digamos, porque la gente no estaba trabajando, se estaba, estaba, había un drama social grande, porque pues, Colombia es uno de los países con más informalidad del mundo. Uh -huh. Hoy, hoy mostraron una cifra terrible, el 58%, o sea, de cada 100 personas que trabajan, 58 son informales. Es decir, limpian semáforos, hacen arepas, venden en la calle. Etc. O, son, o, o son abogados. Lo que pasa. No, sí. sí. Lo que pasa es que tú, tú mides la informalidad como si es que no están registrados en la seguridad social. Pero la mayoría es que son es vendedoritos. Entonces, cuando llega la pandemia y hay que encerrarlos. La informalidad no tenía como un salario que le llegara a la casa. Claro, Entonces a ver, hay un drama muy, muy difícil. De hecho, por eso se da el estallido social. Uh -huh. Estamos encerrados, pues los que nos llegaba el cheque a la casa, pues nos pueden encerrar 10 años. Right? Uh -huh. Todos los días vamos a tener la nevera llena. Pero toda esa gente de la informalidad, entre los que están también los delincuentes comunes que viven de eso, uh -huh. de atracar, de robar. Del el día a día. Si los encierras. Es <ríe> o sea, su trabajo y, diario. Exacto. Y si los encierras <ríe> y no tienes un peso para vivir y está encerrado y no puede salir porque la policía te agarra entonces la gente se desesperó y llega en ese momento la noticia brutal noticia del presidente diciendo vamos a hacer una Reforma, reforma tributaria, tributaria para grabar los alimentos de la canasta familiar entonces tú, tú claro. le dices a gente que está aguantando hambre, te vamos a poner impuestos al huevo, a la leche, Puta, no. la gente salió y se reventó no, no, eso es vengan a votarme por favor, soy un estúpido sí, claro, esa fue una, la torpeza más grande que cometió el hombre oye, pero a ti no te da miedo quemarte con Petro porque a la final los presidentes son los presidentes ¿no? Mm. y a la final miran para sí mismos y al final, muchos presidentes se nutren de la intelectualidad de otros, se nutren de la figura de otros. Pero el rato de salvar el culo, hay que salvar el culo del presidente. Pues mira, yo, yo confío en Petro muchísimo y soy leal. Digamos, tengo lealtad. Ya lo que él haga, él, que él responda por lo que él haga. Pero yo defiendo el gobierno hasta donde puedo defenderlo. Ha habido cosas que yo he salido a criticar. Entonces, Las plumas de ganso y sí, la obvio, cuando hay embarradas, pues uno también tiene que salir a, a criticarla, porque los movimientos que no tienen autocrítica se autodestruyen.
1: Entonces, Pero si, los... todos,
0: si somos un comité de aplausos y no hay alguien que diga eso está quedando mal, eso está mal, eh, terminamos volviéndonos mediocres todos y, y, y sin autocrítica nos, nos destruimos. Yo vengo del futuro. ¿Ya? ¿Cómo ves esa economía entre este... cuatro yo, yo, yo vengo del futuro, nosotros ya pasamos por eso y al principio, en la Revolución Ciudadana de Correa, al principio había muchos Gustavos, ¿ya? gente intelectual este, alrededor del proyecto, gente inteligente bien intencionada alrededor del proyecto que ejercían sus críticas, pero luego al caudillo le empiezan a estorbar esa gente. ¿ya? Primero porque se siente amenazado por su inteligencia Primero porque sabe que son críticas internas y fundamentadas y empieza a desprenderse de esas personas para conseguir profesionales aplaudidores, lamedores de botas. Eso es lo que ha pasado en todos los procesos de izquierda eh, latinoamericanos que tienen una figura presidencial tan potente como es el caso de ustedes. Yo vengo del futuro, querido amigo. ¿Y qué pasó, claro. ¿Qué y, pasó en eh, 2026? Y claro, <risa> en dos años vas a estar peleado con Petro. No, yo, yo he peleado con Petro ya, y él en algunas me haya la razón, en algunas no, pero digamos, eh, cuando uno se considera amigo de alguien, uh -huh. uno tiene que hacerle ver errores, porque el que no es buen amigo le pasa todo, le aplaude, le aplaude, le aplaude y lo, lo, empuja, lo, lo manda al abismo. Pero eres amigo, amigote, así de hermano, tengo un dolor en el huevo, que me sale una espinilla <risa> del hijo de puta... A ese nivel, bueno. digamos, eh, 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 es, hemos compartido muchísimo, fuimos compañeros claro. de puesto, pues, en el, con el Senado claro. éramos compañeros de pupitre, pues cuatro años hablando muchísimo, eh, me, me copia en algunas cosas, Ajá. consejos que le doy, en otros no, pero yo considero que yo soy más amigo de Petro que Petro de mí. ¿Cómo es eso? Es que Petro es un poco, digamos, cada ser humano es distinto en, la, en el trato. Yo soy muy cálido, me gusta abrazar uh -huh. la gente, A mí me gusta preocup ¿Y él no? preocuparme, él es un tipo, un tipo muy frío, muy eh, ensimismado. No es que sea, no lo hace eso mala persona, nada, si es su forma de ser, uh -huh. entonces yo lo entiendo. Pero, so él, pero no él quiere zapapachar apapachar y no se deja apapachar. Pero un día me abrazó mucho uh -huh. ¿no? en Girardot cuando se tomó sus tragos, allá llegó a la tarima y me agarró y me dio un abrazo gigante. Y yo ¿La dije, vez y que salió en la tarima? Sí, yo dije, uy, pero Petro está muy cariñoso, era que se estaba sosteniendo, entonces... Claro. <risa> No, para, para no caer en, los... en el <risa> <risa> no bueno, estaba tan borracho la verdad como dicen pero, pero no, fue eh, esa vez que le sacaron el video pero sus su muestras de cariño conmigo han sido gigantes por ejemplo en cabeza en la lista del senado sabiendo que ibas a renunciar sabiendo porque yo le dije Gustavo no me dan la finanza para estar ocho años aquí pero eso es trampa Gustavo no porque yo lo advertí yo lo dije varias veces pero eso es, es trampa con la gente no, porque si yo lo, lo hiciera De mala fe o algo Pero yo la gente, yo lo que le digo es La gente votó por ti Yo herido no les sirvo Claro, y yo estoy gente, herido Pero la gente votó por no, ti pero Yo lo advertí muchas veces Muchas veces en la locución Les dije yo no voy a tratar de durar todo el tiempo De hecho si Petro no gana no me posesiono Eso lo, lo canté varias veces O sea tú estabas consciente que estuviste ahí para jalar la lista Sí. Así como ponen bailarinas Gente de televisión te pusieron a ti para bueno pero ojalá jalarla y a defenderla porque yo ah. modestia aparte pues de, del grupo era uno de los que más conocía del ideario de Petro porque lo acompañé en la campaña del 18 ah. en, la, en esta por infinidad de plazas públicas me escuché sus discursos 100 200 veces no sé cuánto uh -huh. entonces yo ya tenía como muy grabado todo el el, el tema lo, el programa entonces yo era un buen candidato porque podía pararme en cualquier escenario a defender unas tesis con todos los argumentos, porque es que Petro es un uh -huh. tipo, primero muy buen orador, pero segundo muy estudioso, muy estudioso. Eh, una persona muy intelectual que siempre está, eh, es brillante. Yo creo que Petro es un tipo muy brillante. Es un, es, un, es un hombre que difícilmente lo podemos reemplazar. Y, y yo creo que en la campaña estaba solo, los, los contrincantes... De verdad, no daban la talla intelectual. A veces uno lo no veía. ¿Cómo me va a dar la talla el doctor Rodolfo? Pues. No. no Todos no, no. tenemos que llegar así a esa edad. <risa> Con chicas en yate, tomando whisky. Ese debe ser el objetivo final de todo latinoamericano, <risa> mi hermano. Pues, eh, bueno, yo no voy a criticar eso porque, pues, eh, no sé qué haga en esa edad, pero sería chévere. El, el problema el, es que no invite. El problema es que el, el país no dependa de mí. Claro, no. Pero ya cuando digo, le a entregar el país a este. Está yeah. bueno para tenerlo de amigo y de viejito que te invite a la sí, fiesta, ¿no? pero no para que conduzca el país. Sí, exactamente. Sí, no, exacto. ese era un personaje maravilloso. Alguna de tus novelas. Bueno, pero véate, que yo meterles? ahora te entrevisto a ti. ¿Por qué Ajá. sabes tanto de Colombia siendo ecuatoriano? Porque está al lado. Y porque soy un curioso. Sí, pero de la la política veo, es, me parece estar hablando con alguien de Colombia. Soy un curioso de la política regional. Qué bueno. Qué bueno. Oye. Bueno, y, y los otros contendores tampoco es de que había, la señora Ingrid se quedó abajo, fico, muy pegado a, a, a Uribe, que más le restaba que le, que le sumaba. Pero Tú tienes respeto intelectual por Álvaro Uribe. Una uh -huh. cosa es que te parece un hijo de puta. Uh -huh. La otra es, es un hijo de puta inteligente. Sí, sí, mucho. Yo creo que Petro y Uribe son los dos personajes más importantes del último medio siglo en la política de Colombia. Son indudables. De hecho... Ambos han marcado, Hay que meter a Marulanda también, ambos, ¿no? Ambos han marcado una época. Ambos han marcado una época. Claro. Y, y, y han influido sobre el país al punto que la polarización se centra sobre esos dos personajes. Claro. Y Petro en su inteligencia, en su humildad, lo primero que hace cuando gana la presidencia es invitar a Uribe... ¿Hubo
1: mucha, que, hubo
0: mucha gente que se resintió. Claro. Y muchos se sintieron traicionados. Que, pero, pero muchos jóvenes decían, ¿qué mierda? O sea, tiene que pedirle bendición a Uribe para gobernar. No, no lo que Petro tiene claro dentro son dos conceptos el del perdón social tiene clarísimo lo, un concepto filosófico que maneja y aplica y el de la paz total entonces él dice yo no puedo hacer paz total sin perdón social entonces venga nos abrazamos nos damos la mano al menos o charlamos y, y representa una porción importante ah, del país la mitad la mitad la mitad pues nosotros ganamos por 700 mil votos. O sea, y votos rural la mayoría. Y 4 o 5% más, pero realmente eso estaba muy parejo. Y toda la zona de Antioquia, mm. ustedes raspaban los números. Sí, sí. Pero, Él maneja una gran... Pero te parece que es un, un hijo de puta. Es un tipo muy cínico, realmente. Muy cínico porque dentro de su inteligencia lo que hace es tratar de confundir a la gente, ¿no? de hacerse pasar por un tipo de paz, cuando un tipo de guerra, por ejemplo, un tipo honorable, cuando él sabe que no lo ha sido. Eh, un tipo muy sagaz para... Es campuchas. narco. Hay gente que dice que sí, y digamos, si no es narco, sí es claro que durante su gobierno hubo carteles que florecieron. Eh, el cartel de Los Cifuentes Villa, una sobrina suya narca, pues extraditada, la esposa de su hermano, su hermano. Eh, digamos que en la familia, en el entorno, hay varios narcotraficantes. Claro, sí, en Navidad, así, el abogado, el narco, eh, este, ahora va a cortar el, el, el pavo el, el primo narcotraficante. Pero de ahí decir que él, pues eso sí, no hay pruebas. No hay pruebas. ¿Y tiene respeto intelectual por Iván Duque? No. ¿O ese te parece un bobazo? No, él, por él sí no, por él sí no. Porque es que, digamos, Uribe maneja una filosofía, digamos, incluso una ideología. Pero Iván Duque sí no. Duque eh, fue un presidente muy torpe, primero. Segundo, muy mentiroso. Si él no robó, dejó robar demasiado. Ahí estamos viendo las consecuencias. Cada vez aparecen más eh, lastres de su gobierno, más casos de corrupción. Pero sobre todo un tipo que no tenía el concepto del estado, o sea, no era un estadista. Quiero decirte, para uno manejar un país tiene que ser un estadista. No, pero pues él lo puso Uribe y listo. Exacto. Y un estadista, pues, es una palabra en su dimensión, pues, es una persona que conoce un poco la economía, conoce un poco lo social, conoce un poco la política, conoce casi todas las áreas que componen el, la política, las conoce y las maneja. Él uh -huh. no era esa persona realmente. Si tú estás caminando por un puente, ¿ya? Y encuentras que está colgado. Álvaro Uribe, Iván Duque y este, Tiro Fijo, y solo puedes salvar a una persona, ¿a quién le salvas? pregunta. <risa> bueno, Tiro Fijo ya está muerto, ya que yo. Imagínate no, que está Beb. No, porque, digamos, yo no lo salvaría a él porque también fue un tipo que hizo daño. Dentro, es que. Para uno poder hablar de la de la violencia en Colombia hay que entender los fenómenos de violencia y su génesis. Claro, no, los orígenes son. Un punto de entonces uno de dice, de que era un campesino que le robaron sus tierras. Bueno, bueno, a quién salvas del, 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 y, de después días. de eso te digo y que ignorante en esa época que quiso hacer la paz y el, el ejército lo traicionó, entonces se volvió para el monte y nunca más volvió a salir. Entonces uno dice, tendrá razón, no tendrá razón. No, ¿tendrá razón? no tenía mis celulares. Para decir, me robaron las tierras, el ejército me está acribillando. Entonces, claro. entonces, digamos que yo entiendo mucho... Pero un criminal de mucho cuidado. Sí, todavía. claro. Pues, de, por eso es que se distorsiona. Entonces, ya cuando se van allá al el monte, ellos pierden la noción. Pues tanto la perdieron, porque yo he hablado mucho con los de las FARC, que son ahora colegas, fueron colegas míos en el, en el Senado. Además, Iván Márquez y ¿no? estábamos ahí al ladito. Entonces, perdieron mucho la noción, tanto que ellos cuando aparecen esas imágenes de los secuestrados con cadenas y todas estas cosas, ellos uh -huh. no sabían que eso era malo. Ellos se imaginaban que eso era, lo, pues que lo hacían para que no escaparan, para que no los comiera la selva, para no matarlo, porque la orden de los jefes... Dar era un favor, encadenar. Sí, entonces, que, eh, te Agradece, hijo de puta que te encadenen Entonces, si ustedes están tan enajenados de la realidad que yo les decía a ustedes, ¿cómo cometieron esas cagadas? Decían es que no, no teníamos idea, es que estos ni siquiera llegaban a la... Pues que se los robaban desde niños. Le voy a, a contar un caso que refleja la ignorancia de esa revolución. Tirofijo nunca conoció Bogotá. Tirofijo quería tumbar un régimen, ni siquiera llegase a una revolución y y no sabía dónde, no, nunca fue a Bogotá. Me lo confirmaron y yo me dijo, él nunca fue a Bogotá, no conoció Bogotá. Entonces, ¿cómo hace una revolución para tomarte el poder central y no sabe ni quién es la capital? Y entonces, como entonces tenían la calle en el transmilenio y no sabe cómo llegar a la casa de Nariño. O sea, y se acabó la revolución en el tráfico. Entonces, bueno, para los colombianos que conocen Bogotá, eh, lo que me cuentan los, los, los compañeros de las FARA ahí en el Senado, de, ahora llaman comunes, es que... Él pensaba que llegaba a Montserrat, que es un cerro desde, que es en el centro. Claro, claro. Conozco. Y ahí con 10 o 5 mil hombres y bajaba a la Plaza Bolívar, echaba y agarraba el poder. Eso era lo que él tenía en la cabeza. Claro. O sea, él pensaba que era así de fácil. Y así en antaño, pero no. No, pero muy difícil. O sea, era gente que no Pero ¿a quién ni... salvas del puente? Hermano, le voy a decir la verdad sin ser inhumano a ninguno. Los botas, o sea, para cómo les pisas la mano a los tres. De pronto a Duque, que es un tipo, pues... Pero Uribe y... Pero ese va a estar más jodido, ¿no? Porque es más... Es más gordito. Ajá. Uribe y Marulanda son tipos que fueron malos. Malos, malos, malos. El otro es, el otro es el un otro tipo equivocaba un pendejo ahí, pero no. Más vale salvar un pendejo que un puta a Duque, entonces, Vamos a brindar por el Ay, Así, el Presidente por Duque se acaba de salvar usted el pellejo. Gracias acá, Gustavo. Oye, ustedes tienen unos personajes interesantes en la política como este muchacho Polo Polo. ¿No? Es, es, es un negro racista de derechas. <risa> sí. Es muy gracioso. Bueno, yo nunca he hablado de él y esta no va a ser la excepción. Yo no voy a hablar de él. Pero es un personaje ¿Mm? muy pintoresco, muy sí. pintoresco. Oye, y la cercanía con Venezuela, tema obligado. ¿Ya? Se restablecen las relaciones, va de este Petro a. A Miraflores, <mua, muam, mamá, ñañito lindo, cómo te ha ido, todo queda perfecto. Ese es un narcoestado y no me puedes negar que eso es una dictadura, ¿no? Sí, pues tiene elementos de dictadura. Lo que pasa es que con el tiempo ellos han tratado de empezar a hacer otra vez la apertura y de aceptar... El, 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 el comercio internacional y, y digamos acercar un poco a la prensa, y, pero en los momentos álgidos, cuando tú persigues a la oposición, cuando persigues a la prensa, cuando expropias, es propias ahí se está configurando una dictadura. ¿Es una dictadura entonces? ¿O tiene elementos de una dictadura? Tiene elementos de una dictadura. Pero eso es, digamos, una, eso es, es un eufemismo y eh, una forma no, lo de... lo que es... pasa es que mientras haya elecciones uno no puede decir que es realmente una dictadura, no, pero, pero ya no sé. cuando están en el poder y tú cooptas por ejemplo, la, la, la Corte Suprema, si todos son tuyos, si la fiscalía es tuya, si el sistema electoral es tuyo, pues ahí ya se, se va configurando. Pero para que sea dictadura como tal, falta es que no haya elecciones, pero ahí hay elecciones. Pero en Cuba también hay elecciones. Ah, pero entre ellos, eso dicen, pero allá por lo menos dejan participar la oposición, en, en Cuba no. Ah, ah, no, claro, pero pues. la, la oposición que ellos eligen y los que permiten... Y si no, no pero la oposición presionado. ha participado. Lo que pasa es que ha perdido porque es que en Venezuela cometieron un error grande que no hemos cometido nosotros. Nosotros nos quedamos a luchar en Colombia. Yo creo que los venezolanos que nos atacan le digo, yo al menos me quedé en mi país luchando por mis ideales, pero tú saliste corriendo para Miami o para Colombia. Pero vos estás aquí en Miami. No, pero hace 15 días. No, yo claro. estoy allá 15, me encerré allá, pudiendo estar acá, viviendo mis anchas, me fui a mi país a luchar, entonces el venezolano se fue. Entonces los que se quedaron, imagínate, si salieron ¿cuántos millones? ¿Cinco millones de venezolanos? Nueve millones pero bueno. salieron. Entonces los que quedaron, ¿quiénes son? Pues los que viven del, del Estado. Entonces por eso manan las elecciones y ganan. Pero Ay. si yo me quedo luchando, si los nueve millones se quedan luchando, seguramente hoy no estarían. Entonces no nos critiquen a nosotros, porque nosotros sí nos quedamos. Tuvimos la valentía, el coraje en un país donde matan. Mucho peor. ¿Pero vos luchando contra quién? Contra la no, derecha. No, un régimen. ¿Contra la derecha? Un régimen ¿Te refieres? asesino. O sea, perdón, en Colombia sí matan al que, al que sea. O sea, uno de los países más violentos del mundo y nosotros no fuimos a luchar allá. Y me hubiera podido quedar acá y criticar desde acá. Ay, sí, es que Chávez, ay, sí, es que Uribe, el que sea. Porque para mí, de izquierda o de derecha, las personas que abusan son, son iguales. Claro, oye, pero tú, de izquierda. ¿Pero te encanta Miami? Me encanta. ¿Tienes casa? y ¿Por qué les gusta tanto Miami a los socialistas latinoamericanos? No sé si a ellos les gusta. Yo no, yo no, no, no sé que les guste Miami. Lo que pasa es que... Pues eh, es hermoso hablar de revolución desde no, no, Miami no, Beach con un daiquiri en la mano. Debería blancha. ser una, un, algo para exaltar, no para criticar. Que uno uh -huh. pudiendo vivir muy bien acá, se vaya para allá. Uh -huh. A vivir con cinco o seis escoltas detrás todo el día, uh -huh. que no puede salir a la calle porque si no ha llegado la escolta no puede salir. O sea, es, una, es un encierro el voluntario que uno. Pero estás en el imperio, hermano. Sí, pero es que yo no he criticado el imperio porque es que una cosa son los americanos y otra cosa son los que dirigen a los americanos. Uh -huh. Entonces, si tú ves la persona que va en un carro rosadita con su hijo, con su mujer, eh, por ser americano no es malo. No, 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 a mí me caen super ya bien. Ya los que los que formulan las políticas imperialistas o los que están arriba, pues esos son esos los gobernantes, pero el americano a mí me ha tratado bien, son personas buenas. Pero es que etcétera. nunca les veo a los socialistas yendo a la Habana a pasar sus días a Margarita, Yo he ido, yo he ido, yo a pero a pasear un rato y a tomarte unos mojitos y bailar con unas cubanas. A pasear, rico. Claro, pues, pero no terminar ahí tus este ni tus días. Porque no nos dejan, pero casa. pero si nos dejaran comprar una casita, yo sería feliz viviendo en la Habana. Sí, muy lindo. ¿no? Oye, porque tú renunciaste diciendo que el sueldo no te alcanzaba. Siete mil dólares. Siete mil dólares mensuales no te alcanzaba No, o sea, mi estilo de vida no, no me alcanza. Pero ¿y eres de izquierda. Pero ¿qué pasa que uno sea de izquierda? Uno tiene que ser pobre, andar en la espalgata? O, o sea, no sé, la izquierda latinoamericana... Es que propuna, mientras yo pro, pro, propugna la modestia no... Estás la... equivocado, compañero. Mientras yo trabaje y mi capital sea honesto, yo puedo tener los millones que quiera. Ah, sí, ser no multimillonario. De, yo, yo estoy de acuerdo con eso. Lo que sí, es ahora, es si yo me robo la por... plata del Estado, ahí sí no me puedo ir a la gran vida porque es mucho hijo de puta. Está, está robando a los que están cagados allá y para darse no, la plata. No, sí, te entiendo. Joder, y a mí, mí me, me parece de... bien. Y te felicito. Pero Entonces, es... mi caso es que yo he hecho mi dinero honestamente y, con, y, y tengo y con... derecho a vivir donde quiera, como quiera, etc. Sin embargo, elegí irme al mierdero, meterme uh -huh. allá. Acabar mi vida, pues porque tengo unos ideales. Eso no me hace. Yo puedo usar Ferragamos o tener un yate. Eso es, es que se les ha metido en la cabeza que es, el de derecha es rico y el de izquierda es pobre. No. Va, mire todos los de derecha allá comiendo mierda y los, y los jefes. Sí, es que los de, izquierda siempre, los, los de izquierda en sus discursos siempre nos han enseñado a odiar al rico, ¿no? Sí. Eso está mal. Y eso fue un error que cometió, por ejemplo, la guerrilla. Yo, lo venía, yo se lo he dicho, es que yo conversé con ellos mucho cuando estuve en el Senado. ¿Por qué secuestrar un ganadero? Porque tiene ganado, porque tiene tierra, no. ¿Por qué tienen que secuestrarlo? No. Y ellos admiten que ese fue un error y hoy lo están admitiendo en la JEP, lo confiesan y se avergüenzan. El secuestro es un delito abominable, eso no fue que cortarle Terrible. la libertad a nadie. Y ellos lo hicieron, cometieron errores. Y los tienen que pagar, pues, obviamente... ¿Y cuando Petro era guerrillero no hizo ninguna de esas travesuras? No alcanzó. Yo creo que es que él... él además, él estaba en una guerrilla que era mucho más intelectual que militar. El M-19. El M-19. Pero él estuvo muy chiquito. Lo apresaron. Y, digamos, cuando se presentó lo del Palacio de Justicia, estaba preso. Lo que nos cuenta el mismo... Lo del Palacio de Justicia, que fue lo de Pablo Escobar, para quemar los papeles de Pablo. Dicen que ese fue uno de los objetivos. No, no me consta. Pero... Eh, digamos, hay un jefe de, de Petro que se llama Ever Bustamante, que es de la derecha hoy, que es de Uribe. Incluso uh -huh. fue senador de Uribe. Y en un video, Ever Bustamante, si lo buscan, dice, Petro nunca tuvo mando, Petro nunca fue pero nadie muchacho, aquí. Pa, ¿Pasa cafés no, en el M19? No, no, creo que no alcanzó a tomar las armas, no sé, era como una célula urbana ahí en Zipaquirá y etc. Pero, pero no fue, pues, que haya sido sentenciado o acusado de crímenes, eso no. nunca. nunca. Oye, has escrito tanto sobre la cultura narco, porque así es como ya un poco la califico yo. ¿No crees, en cierto medida, que has romantizado el narcotráfico? Me acusan de eso, ¿sabes? Eh, lo que pasa es que yo no sé, la mente de los de la gente es como torcida, porque yo siempre que pongo los personajes y, y trato de que el malo sea muy malo y se empiezan a enamorar de los malos yo no sé claro. qué nos pasa, verdad que estamos en torno, <risa> ¿no? Que, pero no es con ese ánimo que lo escribo, de hecho digamos que hay apología en la medida en que uno al final pero las peladas, las camionetotas puta claro, la vida, y, y jalando y, y qué rico es pues una vida guayondeca. efímera, porque al final terminan extraditados, asesinados muertos eh, presos Digamos, no ha habido una sola serie de narco donde el, el narco termine pues, final, a, feliz. Eh, con las tipas y en un yate y se, y se va el sol y se acabó. No, eso no ha habido. Ahí <risa> no hay apología por eso. Entonces no entiendo por qué. Sí, sí me ha pasado que, que la gente romantiza mucho al, al personaje a veces porque el, el actor es muy bueno y, y tiene mucha simpatía y de repente
1: tiene, sí, hay es esa no sé, tendencia. Pero hay de, esa
0: cultura. Por ejemplo, para mí Pablo Escobar ya es una figura pop. Ya. O sea, tú vas al centro de Bogotá y te venden camisetas.
1: Oye, de, en, Nueva en, sí, sí, París, en Nueva York ¿no? y en
0: Nueva York y Llaveritos este, y, y Pablos en modo Warhol. Eh. Pero fíjense que Pablo Escobar fue Pablo Escobar antes de que salieran las series y ya era un ícono. Claro. ¿Sí? Porque a mí me dicen, no, es que la televisión es culpa de la violencia Le digo, ah, vea mira, pues explícame entonces cómo hicieron en 1948 Cuando matan a Jorge Eliezer Gaitán y que se desata uh -huh. otra bola de violencia en Colombia El Bogotazo El Bogotazo y después hasta 54, son seis años de violencia Donde a los colombianos les sacaban la, sí, sí. la ¿cómo se llamaba? El, el, el corte franela, le sacaban la lengua por la garganta ¿Cómo hicieron ellos? ¿En qué programa Ahí aprendieron? No había ¿En qué programa aprendieron? No, no había televisión. Uh -huh. Colombia llegó en el 54. Uh -huh. Entonces, ¿dónde aprendieron ellos a hacer eso? No, yo creo que la naturaleza es violenta por alguna razón. ¿El colombiano es violento? No quisiera decir eso, pero digamos que ha habido mucha violencia. Desde Ustedes van matándose desde que se fundaron como república, sí. ¿no? Ha habido infinidad de... Liberales, conservadores, de de violencia. y de ahí fue mutando el tema hasta, hasta el que día de hoy. Por eso la preocupación de Petro es válida. Él dice, nunca hemos tenido, decían sus discursos, nunca hemos tenido una era de paz. No, jamás. Y los mayores de 74 años hoy, que desde el 48, nunca han tenido un día de paz. O sea, los, de, los menores de 74 años nunca han tenido un día de paz en Colombia entonces imagínate ya es hora yo cuando yo estoy en el país de abajo nosotros nunca pensábamos ni siquiera ir de paseo a Colombia porque pensábamos de que imposible claro. de ley en una carretera te para la guerrilla y nos vemos hasta Uribe en Uribe por lo menos se difundió el mensaje de vengan recorren en Colombia si se puede y la gente empezó a ir y el ecuatoriano empezó a pasear con la garantía de que por lo menos vamos a llegar a Pasto eh, sin que nos asesinen. ¿Eso yo le doy de crédito al señor? ¿Algo de seguridad le dio al país o no? Sí, lo que pasa es ¿O que, que... a qué costo? Exacto, lo que pasa es que cuando él empieza a aplicar su doctrina de seguridad democrática, que fue esa... Uh -huh. Digamos esa parte fue buena porque recuperó algunas carreteras la gente pudo regresar a las fincas uh -huh. pero por otro lado para él mostrar resultados que no podía mostrar porque realmente no tenía falsos positivos entonces empiezan a matar jóvenes inocentes y hacerlos pasar por guerrilleros eso es verdad y entonces mostraban en la prensa matamos 15, matamos 20, matamos 12 y y entonces el país que... empezó a sentir euforia, esto se está acabando Petro está de... Uribe está acabando con, está con la guerrilla la y estamos ganando la guerra y Estados Unidos le tiraba plata porque estaba ganando la guerra y resultó que mentiras Cuando termina Uribe hay 14 mil guerrilleros, había más. Había más que antes. ¿Por qué? Porque era mentira. O sea, la guerrilla en un país con tanta selva, con tanta montaña, es muy sí. difícil de encontrar. Oye, ¿no? y el proceso de paz fue un fiasco porque no va a funcionar. O sea, a media, lo que hizo fue sacar a algunos del monte y ponerlos en el Congreso, pero de ahí tienes unas disidencias igual de sí. criminales. Pero, este, pero porque igual el, de Estado, el Estado no cumplió. Entonces, muy difícil. Cuando firman el, el, el tratado de paz, el acuerdo de paz, uh -huh. hay mil disidentes del Frente 1. Mil. Hoy hay cuatro mil. ¿Por qué? Han matado 340 excombatientes. Entonces, el combatiente que nosotros hemos ido a hablar con ellos, convencerlos de que se queden. Uh -huh. Ellos están, estaban situados en unos espacios que se les creó dentro del proceso. Íbamos allá a hablar con ellos y decían, no, pero es que no nos podemos quedar porque nos están matando. Y yo prefiero que me maten con un arma a no me maten uh -huh. desarmado. Entonces, se han devuelto, imagínate. Y además, los cárteles necesitan sus ejércitos. Claro, fuera de eso... Eh, no se les cumplió a todos con, con un dinero que había que pagarles para que... Sí. Ellos, porque es que salir de la guerrilla y decir, vengo a trabajar, ¿y usted qué ha sido? No, guerrillero, era muy no, difícil. Pues Entonces se les, se les tenía que dar un dinero para hacer proyectos productivos, para que ellos mismos emprendieran. Y sueltos. no les cumplieron. A una buena parte no, a otros sí, y están funcionando. Hay, hay guerrilleros que tienen empresas de cerveza, uh -huh. otros que hicieron morrales, eh, maletas, otros que hacen turismo. Otros que hacen pesca artesanal, entonces hacen pozos y siembran alevinos y hacen... Otros son senadores. Otros son senadores, 10 son... Ajá. Pero se les acaba este periodo, ¿no? Ajá. Ya en 2026 desaparecen, porque yo no les veo la fuerza para salir. No la tienen. No, y además el discurso de izquierda ya se lo llevaron ustedes. Exacto. Entonces Ajá. ya no, 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 no sé cómo van a sobrevivir, pero digamos que el proceso les dio dos periodos. Ya llevan uno y este pedazo. Entonces, en 2026 ya tienen que ir a elecciones. Y yo no sé quién... Vaya a votar por ellos. pues Tienen todavía gente, pero no los 600 mil que se requieren para salir elegidos. Oye, ¿cuántas amenazas de muerte has tenido tú? Y... madre, como hasta cuando las conté, como 10. Águilas negras. Águilas negras, águilas más? verdes de todos los colores de las águilas sí, claro y por las redes sociales militares paramilitares sí y por las redes sociales pues infinitas o sea, ah, bueno, pero todos que los días te va a matar hijo de puta cuando te sí. vea te va a romper la cara esas me llegan sí. a mí todos los días sí, 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 pero sí. eso no cuenta como amenaza de muerte no, no ni, nunca las diez sí. dices serias notificables uh -huh. a la policía uh -huh. y todo el asunto ¿y por qué? por tu discurso Primero porque, digamos que una, un, mi, uno de mis objetivos de ir a la política era desenmascarar a Uribe. Yo, me estaba enfrentando a un poder muy grande porque eh, había, en ese momento, cuando yo empiezo a hacer eso, el uribismo era del 70%. Ah. Uribe llegó a tener 80, 85. Uh -huh. Pero ya venía, cuando tú te enfrentas al 70%, yo llegaba aquí al aeropuerto y me gritaban cosas. Claro. Un comunista, un comunista, un guerrillero, no sé qué. La gente. Las, las señoras así, en peripolladas. Ir a era terrible, era como venir a Miami también. Un guerrillero, hijo de puta, no sé cuánta, y, y era terrible, o sea, porque la gente amaba a ese hombre. Pero cuando empiezan a darse todas estas cosas, a encontrarse... ¿Pero si ya no te dicen guerrillero, hijo de puta, en el aeropuerto de no, Miami? No, que no, ahora me, me piden ¿Qué pasa, fotos? señoras? Me están aquí defraudando. No, ahora me piden fotos, me abrazan, que gracias por lo que hago, que tal cosa. Bueno, habrá gente que no me quiere, obviamente Ajá. normal, pero no como antes, ¿sabes? Eh, eh, cuando empecé era muy difícil, muy duro, muy duro porque estaba tocando un ídolo. Claro. Un ídolo para la gente, pero cuando empiezan a conocerse todas estas cosas de las masacres, de los falsos positivos, de la corrupción, todos esos proyectos sí. que entre esos gobierno fueron corruptos como la Ruta del Sol o de Brexit, toda esa cosa, como sí. que le, le empezamos a bajar, a bajar, a bajar, a bajar y llegó a momentos que tuvo 20% de popularidad. Uribe. Es lo que tiene el mío ahora y no sí. va ni un año, y va un año y medio pobre. Eh, ¿cómo se llama? Guillermo Lazo. Ah, Guillermo Lazo. Yo estuve en, en las elecciones que bueno, perdió ¿te sabes el nombre? Arauz. Qué, 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 qué pobre desgraciado. Yo estuve allá en esas elecciones que perdió Arauz. ¿Tú apoyabas a Arauz? Sí. ¿Apoyas a Correa? Me gustó lo que hizo Correa. Está eh, prófugo de la justicia, ¿no? Uno que conoce los dos países sabe que haya un desarrollo... ¿A qué costo? Hay que ver. No, no conozco bien la historia, pero... Digamos que los primeros... Casi, casi toda esta gente los primeros años son muy buenos. Claro. pero después cuando Aquí está ahí, de, de corredistas fugados. Cuando quieren perpetuarse empiezan Entonces a hacer cosas. Es lo que yo te estoy diciendo. a hacer cosas. Que en tres años vas a estar peleado con Petro. Y vamos oh, pero, a estar aquí y Pero yo a hoy te digo una cosa. Tendré que comerme las palabras si estoy equivocado. Pero Petro es un demócrata. Eso pues desean de todos. Pero bueno, pero un yo, demócrata... Yo, yo, yo doy, pues y mira, mira que bien, pues, bien. dejó las armas hace 30 años. Empezó a luchar solo. ¿Eh? Te doy el so, beneficio del y, y logró ganar unas elecciones sin. Oye, pero nunca has temido por tu vida en serio. Sí, claro, no, claro. ¿Cuándo? Siempre. O sea, uno sabe que ya se descuida y. No, no, pero una cosa es. Sí, sí, tengo miedo. ¿Cuándo dijiste, hijo de puta, me van a matar? Me largo ma mañana a Miami. Cuando el estallido social. Hay un momento en que la prensa me vendió como en terrorista En el 2020. Sí. ¿Ya? Yeah. Eh, la prensa. Agarró a hacerme un, un coro, incluso la alcaldesa de Bogotá, en los medios decía que yo era un terrorista que financiaba a los terroristas, eso me puso una lápida al coro. Y tú estabas en Bogotá. Y yo nunca en la vida he cogido un cortabuña, yo no sé qué, yo no uh -huh. ni siquiera mato un zancudo porque me da mucho pesar con los animales. Uh -huh. Entonces que me digan terrorista a mí que he sido un escritor que duró 25 años sentado en un sofá haciendo plata uh -huh. y haciendo historias, fue puta, me dolió mucho porque nunca lo he sido. Ajá. Uh -huh. Eh, sin embargo La gente que me conocía sabía Y, y eso pero los Y ahí los, te la sacaste para Miami Pero los fanáticos, no yo me quedé yo, uh -huh. no, nunca, me, nunca he salido corriendo Los fanáticos sí me, me dan miedo porque hay gente que es, Son fanáticos claro. En armas, en Cali salieron a dispararle a los jóvenes Desesperados porque no podían Sacar la cocaína hacia Buenaventura, aventura uh -huh. Entonces estaba todo bloqueado Entonces ya se desesperaron tanto que salieron con fusiles Al lado de los policías a matar jóvenes y mataron y la policía lo permitió pues la policía estaba al lado ahí están los videos las fotos civiles disparándole a los jóvenes estaban desesperados los narcos la gente de bien que llaman de Cali oye y tú estás a favor de la legalización de la cocaína de todo tipo de drogas creo que es la única salida que hay porque ya el, el prohibicionismo fracasó rotundamente y se lo demuestramos en cifras yo solo en Colombia le muestro tres cifras en la época de Pablo Escobar, años 90, comienzos de los 90, eh, Colombia producía 700 toneladas de cocaína. La producción a 31 de diciembre de 2021 fue 1.418 toneladas, el doble. Con plan Colombia, con bueno, todo lo que le han metido. 10 mil millones de dólares dijiste que producía al año la industria. ¿Cuánto es el IVA en Colombia? 19 ya, yeah. ¿cuánto es? Estos son este, 190 millones de dólares. Solo de IVA. De, de IVA nosotros recaudamos como... No, un... no digo, si, si es que si, es que, si es que fuera legal ah. la, el, el negocio. Sí, sí, sí. Ponle esto por el 19... No, pero toda gente el... maneja efectivo. Esa gente no... No, claro, no, pero digo, ya lo legalizas y este, tuvieras 190 millones de dólares. Lo o 1.900 millones de dólares, solo es, en IVA. Lo que está haciendo la gente, lo que hacen los narcos... Pero sí, ¿sí me entiendes la lógica que sí sí. sí, sí, sí que lo sí, legalizas, digo. tributas con 1.900 millones solo en, en, en impuestos. Planes de rehabilitación, de prevención de la droga, de educación, de lo que quieras. Hasta droga para todos. Este, sobre el billete. Entonces hay dos, dos, digamos, dos componentes. El de la marihuana y el de la cocaína. Digamos que son los dos actores más importantes uh -huh. dentro del... La, la canasta pues del narcotráfico. La cocaína, el, 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 la marihuana tiene un peso como del 11% dentro de ese espectro del, del narcotráfico. Eh, y nosotros estamos a punto de legalizarla ya. Sí, no, la prohibición de la marihuana ya es una ridiculez. Ya. Una ridiculez, porque Colombia produce muy buena marihuana, porque Ajá. podemos exportarla, podemos hacer que los campesinos que cultivan coca ilegal, cocaína ilegal, coca ilegal se pasen a un cultivo legal de marihuana y ahí podríamos mermar un poco la cocaína. ¿Tú fumas marihuana? No, nunca he fumado. Ay, no. Nunca. Y soy, así, y soy el líder. Todo así revolucionario y mm -hmm. ni un porrito. Yo soy como un, un revolucionario yupi. Claro, así te. <risa> no, veo. Yo nunca he fumado y lo digo con total naturalidad, pero no porque me parezca malo, lo que no que no me gusta, ni me gusta el olor, o sea, no me gusta. Y un pase. Tampoco, jamás. Nunca un pasecito. La vida yo he sabido que es una droga. Jamás. Entonces, sin embargo, soy el líder en Colombia de, de, los, los, pro pases. de los proyectos de legalización <risas> de coca y todo, porque yo estoy convencido que, que nunca habrá paz, jamás. ¿Estás esperando que se legalice tú para iniciar tu carrera en el consumo? No, pero sabes que sí dije en algún documental, dije el día que se legalice la marihuana, porque para mí es un tema más moral en mi caso, claro me pego un porro allá en, el, en la plenaria de la alegría ¿por qué? porque es un tema moral porque es que hay un diputado de rastas que también ah, sí, no, no, sí. que promueve la legalización bueno ¿por qué un tema moral? porque mucha gente de izquierda ustedes saben que los narcotraficantes y, y la gente que anda metida en el narcotráfico mata a líderes sociales uh -huh. y nosotros salimos a protestar por la muerte de líderes sociales, pero resulta que yo les digo pero tú qué puedes protestar si con, con tu vicio estás pagando al asesino del líder social uh -huh. o sea yo cuando yo consumo pues lo que estoy es dándole plata a un narcotraficante para uh -huh. que venga y me mate después pero es un tema de adicción entonces yo lo que les digo miren también. muchachos si quieren consumir marihuana estupendo hagan lo que con su vida lo que les dé la gana pero siembrenla en su casa que claro, la ley no nos la permite sembrar 19 matas. utiliza plantas. tu propia marihuana joven colombiano siémbrala en tu Siembrala. casa tú puedes de, por ley puedes hoy sembrar 19 matas entonces no le dé la plata al narcotraficante porque sale a matar al líder social, al policía, al periodista, al político, etc. Alcalde de Bogotá. No lo he decidido, la verdad. Aquí lancemos la campaña ya. ¿eh? No, está muy difícil porque acabo de hacer un par de contratos aquí, hoy, hoy uno. Y el sueldo, el sueldo es menos que el de senador. No, marica, yo haciendo una novela me gano lo que 10 años de senador No, ¿no? digo, el, el sueldo de alcalde Y es menor sí. Ya, entonces ahí está jodido, esa sí, carrerita, sí. ese puestito para pobres este. Pues y de aquí a, no sé, a junio algo he logrado equilibrar mi economía De pronto vuelvo y me le meto ese ese, yo no sé cómo llama eso, esa vaca loca Pero hoy tengo que pensarlo mucho Gustavo, okay, defender mi familia también. Haga lo que hagas, es que te vaya muy bien. Bueno, ma, Mándale un saludo a Gustavo Petro este, de mi parte. Dile que me duele aquí, no mentira. Este, y te veremos, veremos para dónde va tu camino de tu exitosísima carrera con las letras y para dónde va tu destino en la política. Bien, muchísimas gracias. Bueno, ahí nos vemos. Nos vemos la próxima. Gracias.